0: Verden skriker til fett. med kjøper stadig mer feite med rytprodukter, som smør og fløyte, men melkesalget det er stupe. Meiriene betaler godt for tørrstoff i melko. Sånn så fett og protein. Og det er lønnsomt for melkeprodusenter å satse på å øke fettprosenten i melkosi. Tiene er tydlig i si bestilling.
1: Vi trenger mindre melkevolum i 2022. Men... Vi träng fortsatt fette i mjölka. För kvart knäpp vi klara och ök fettprocenten bidrar det til lönsamheten i tinea och för oss mjölkproducenten. Det här är en vedvarende trend och vi kämste och träng fett lang tid framöver.
0: Detta var Marit Haugen styreleder i Tine. Velkommen til første episode av podcasten Bondevennen. Mitt navn er Magnus Haugland, og til daglig er jeg lærer på Vinterlandbrugsskolen i Ryfølke og rådgiver i norsk landbrugsrådgivning Rogaland.
2: kjent for å få tynne melker. Men hvis vi klarer å få i dyr og nok energi og protein, og samtidig få til et godt vannmiljø, så kan vi få i både på så sekk.
0: Detta är min gode kollega Ingvild Luteberg-Nesheim. har jobbat sammen med meg i Norsk Landbrugsrådgivning tidligere. Hun har også jobbet som foringsrådgiver i Tine, men nå er hun rektor ved Vinterlandbrugsskolen i Rifylke.
2: Mer har jo til felles at vi liker å snakke møye. Og vi tror at vi kan løse de fleste verdensproblemer, eller i alle fall landbruksrelaterte, problem over en god kaffe.
0: Du drikker til kaffe? Te da. Ok.
2: Men det kjekkeste som finns. er å diskutere og nærde rundt faglige og praktiske problemstillinger i lag med bønner, veterinærer, rådgivere, forskere og andre fagfolk. Så i denne podcasten skal vi snakke om fag. Fag.
0: I denne første episoden er temaet fettprosent i melk, og hvordan bonden kan få bedre betalt for melk å si. Vi har nå snakket med min kollega Målfri Grødem Njerheim i Norsk Landbruksrådgivning Rogaland. Hun har skrevet en solid masteroppgave om fettprosent hos NRF Kyr. Hør hva hun fant ut om ytelse og fettprosent.
1: Hvis hvis du greier ha en fursjon med høyt innhold av grå fôr og en god grå fôrkvalitet, så skal det være mulig å øke fettprosenten og ha nok så høy avdratt.
2: Men for å lykkes med dette, må man altså ha et godt vannmiljø.
0: Okej, okay. godt vannmiljø. Beskriv det.
2: For å forklare godt vannmiljø og hvordan du best kan øke fettprosenten, må man ta et djupdykk in i vannet. Så i dag blir det en god dussepack. Hoppas du hänger med för det blir mer praktiskt ikvart.
0: Det är en koselig lyd då. Ja,
2: jag älske ljudet av mjölkmaskin. Det minner mig faktiskt lite om jul.
0: Okej, okay, då sprittar detta lite ned. Kan du engell ta ditt för starten igen?
2: Ett gott välmål kräver balans i fôringen. Det vil säga si, rätt sammansättning av näringsstoffer och energi. Vi trenger nok fiber, men også energi og protein i rett dose. Og det finns mange veier til rom, og mange måter å sette sammen foreplanen på for å få dette til. Men det er ofte enklest å få til med et høyt gråforopptak. Vi må altså få dyret til å ete mest mulig gråfor.
0: Mest mulig gråfor, ja. Men her er det store variasjoner fra fjost til fjost. Men det er ting som påverker kommer ikke dyret til.
2: Jepp. Både dyret selv, den fysiske størrelsen på vommet, holdet til kuer, helsetilstand, alder og så videre. Men ikke minst kvaliteten på gråforet. Både hvor tidlig det er haustet, og hvordan det lykkes menseleringer. Og i tillegg så har de praktiske foringsrutinene stor betydning, men der skal man komme tilbake til litt senere.
0: Men før vi får se ned djupere ned i vommet og Ingevild, hva med avl og rasevalg?
2: Fett prosent er veldig arvelig. Det er en høy arvegrad som betyr at genene har kjempestor betydning for hvor mye fett enkeltkyr har i melk også. Så med å ha fokus i avlen så får du effekt på sikt. Då er det viktigt å ikke velge oksa som er dårlige på fettprosent. Og hvis den har med fett i avlsplanen så kan den øke fettprosenten med en tiendel på kanske 3-6 år.
0: Men vi hører om deg så legger om til Gersi for å øke fettbetalingen.
2: Yes, Jassi er jo en rase med høy fin innoll i melk, og det er derfor mye penger å hente på å bytte rase. Men det er flere ting som spiller in på den beslutningen, blant annet utformning av fjost og kvotestørrelse og så videre.
0: Men man vi har jo holsteinbesetninger som har långt over fire i fett.
2: Ja, både NRF og holstein kan få til en høy effektprosent med fokus i avlen og god foring.
0: Avel tar tid. I dag skal vi fokusere mest på det t-tako som man kan gjøre på kortesikt.
2: Ja, og då man vi stupe inn i vannet. For å få høy fettprosent så trenger vi jo altså et godt vannmiljø. Og godt vannmiljø det er når vi får mikropene til å trives. Mikropet er jo små mikroorganismer som lever i vann, og disse trenger gode forhold, og det vil si rett pH, rett temperatur og rett tilførsel av næringsstoffet, og så videre. Når kur og eter så kommer fôret fra spiserøyre inn i vann. Og her blir mye av fôret brutt ned, og det produseres blant annet syre. Det produseres også andre ting, som mikropeprotein, men nå skal vi fokusere på syrene.
0: Hva er poenget med disse syrene?
2: Syrene er hovednæringskilden til kuer, og mye av de blir tatt opp direkte gjennom vannveggen og blir transportert med blodet til der det skal, blant annet til juret for å produsere melk og melkefett. De viktigste syrene som blir produsert i vannet er dyksyre, smørsyre og propionsyre. Mens eddiksyre og smørsyre får vi mest av fra fiberen i gråfora, så kommer propionsyre mer fra kraftfor. En annen viktig forskjell er at eddiksyre og smørsyre er byggesteiner i melkefett, mens propionsyre bidrar mer til å øke avdratten, altså melkemengden.
0: Kraftfor gir merke propionsyre, men får merke kraftfor, det kan lage trøbbel med vår miljø.
2: Ja, propionsyre som vi får mest vi ifra kraftfôret er sterkere syre. Og derfor blir det lågere pH i vann når vi gir mye kraftfôr. I tillegg så er det jo sånn at gråfôr er viktig for å stimulere drøvtykkinga. Og drøvtykkinga, det gir jo mer spott. Og spott er basisk, og det er nøytralisere syrene som blir produsert i vann.
0: Ja, så det er jo derfor kraftfôr lett kan ge sure vann.
2: Det er det derfor vi ikke skal overdrive kraftforbruken for å unngå survann?
0: Det er jo litt artig med det der syrene, for det er at vi som jobber mest med grovfor, vi vil jo unngå disse syrene, og hvis vi har i fôret, for det første så stinker vi på nedvann i et døgn etterpå, og vi vet også at dyrene vil ikke ha det, men så snart det kommer i vår måte å ønske med disse syrene.
2: Ja, i vann så er smørsyre jeg ønsker syre for å få til en høy fettprosent.
0: Nå skal vi snakke om grovforet, og hvordan vi lager et grovfor så KUO vil ete store mengder av. Hør hva Målfri sier om saken.
1: Det vi fant det var at det var kunnestikt å ha et, en foresjon som består av mye grovfor, der grovforet også har eh, lågt innhold av syre, og at det også er haustet på et relativt tidligt utviklingstrinn. Det er jo haustetidspunktet
2: som bestemmer hvor mye fiber vi har i gråfore. Høste vi grasse tidlig, så får vi mindre fiber, og høste vi grasse sent, så får vi mer.
0: Det Målfri sier, det er altså at det er viktig å hauste grasse tidlig. Og då skal man huske på at det er jo en selvmotsigelse egentlig, for sent slått grasse er det jo mer fiber Kan du forklare meg det, Ingevild?
2: Ja, då kommer min på det som mål Målfri nevner med ufordøyelig fiber, at vi ikke ønsker for mye ufordøyelig fiber. For det er at i tidlig slåk så er en stor andel av fiberen fordøyelig. Men når du utsetter hostinga, så blir mer og mer av fiberen ufordøyelig. Og da går det bare rätt i gjennom systemet og blir til skit. Du fyller rett og slett opp gjødselkommen med ufordøyelig fiber.
0: Och der må man prata litt om, når er det man vi virkelig kan produserer mye fordøyelig fiber i fôret vårt?
2: Det er som oftast om våren, til første slott. Med får mye fordøyelig fiber når det er kaldt vær, for det er at det da utvikler grasset seg på en måte som gjør at det, du får mye fordøyelig fiber. Senere i sesongen, når temperaturen stiger, så får vi mer ufordøyelig fiber, for da, oppfører grasset seg på en annen måte, det blir mer tørkestresset, og lager mer stilk og mindre blad.
0: Så det betyr at vi skal være glad for disse kalde vårene som holder seg kjølige helt til vi har fått slått første slotten?
2: Nettopp. Vi er jo heldige som bor så langt nord at vi har lågetemperaturen våren. Det er jo klart det finns unntak. Vi husker jo alle eh, sommeren 2018, da det var 30 grad i maj. Då fikk vi jo et fôr som var vanskelig å produsere mye fett på. Men stort sett så har vi jo lågere temperaturer om våren her i Norge enn i lenger sør i Europa. Vi ønsker altså mest mulig for døylig fiber, og det er det enklaste laget på fusteslåten. Og da er jo spørsmålet alltid, hvor tid skal vi ta denne fusteslåten for å få et fôr som det går an å produsere mye fett på? Og då snakker vi jo ofte om begynnende skyting. Og du, Magnus, er jo gråforrådgiver, så det er nok best at du tar den definitionen.
0: Ja, så begynnende skyting, det er jo når vi ser så vidt i dusken på, for eksempel, Timoteien. Da er definisjonen at det er 10% av Timotei-stråd viser så vidt toppen av dusken. Det er begynnende skyting. Reigra skal være litt mer forsiktig, for det er ofte ser, blandinger sier at de kan begynne skyting veldig tidlig i første stråd, så ta utgangspunkt i Timoteien så du har. Begynnende skyting er optimalt, men det er i en periode hvor grase vokser noe helt var vanvittig. Det gjør at vi ofte sier at du kan vente en uke til etter begynnende skyting for få med den avlingsauken. Det forutsetter at det er låge temperaturer som slipper en voldsom kvalitetsnedgang.
2: Hvis vi hauste grase for tidligere før begynnende skyting når det fortsatt er på bladstadiet, så kan vi risikere få et lågt innehold av fiber i gråforet. Mange heller jo mot å hauste grasse tidligere og tidligere for å bruke minst mulig kraftfor. Og hvis vi klarer å balansere rationen så går det an å få til en høy fettprosent av på veldig tidlig slått grasse. Problemet er bare hvis vi ikke får dyret til å edde mye av det, for då vil den få eh, problem med vår miljø. Så for tidlig slått kan avslå negativt ut.
0: Kan du forklare hva som skjer i vår måned for tidlig få for lite fiber?
2: Då vil man vi jo få lågere pH, for de ikke får nok fiber til å få denne gode drøvtyggingen og stimuleringen av drøvtyggingen. Da får vi mindre spytt og dermed lågere pH, altså survarm. Då vil ikke bakteriene fungere sånn som de skal og bryte ned foret. Du utnytter foret dårligere.
0: Så du får dårligere foretnytting, dårligere helse på kuna og mindre fett.
2: Det stemmer. Vi sier vi ønsker mest mulig fordøylig fiber og minst mulig ufordøylig. Men hvis vi har en situasjon der foregår alt for fort gjennom vommet, vi får for lite drøvtygging, og det er rett og slett et dårlig vommiljø, da då kan ufordøylig fiber ha en effekt. Og der har jo mange sett at eh, hvis de har hatt et ubalans i vommiljøet, og blander inn halm i rasjonen, så er fettprosenten økt. Og det så skjer da er jo at nu ufordøylig fiberen i halmen, den bidrar til å bedre vannmiljø, øke drøvtygkinger, og dermed så klarer mikropene å utnytte det fordøyelige fiberen som faktisk er der. Og dermed så øker det fettprosenten. Så det er ikke helt unyttig. Men vi er nødt ha mest mulig fordøyelig fiber, for det er det som er substrat eller næring til å lage fett.
0: Nå har vi snakket om låge temperaturer først og slått. Varmt driver den i verden i andre og treje slått. Hva tenker om det? Hva skjer da?
2: Disse utfordringer når det blir varmt og drivvende, det er jo at grasset blir mer og mer stive strå og mindre og mindre blad. Og det som faktisk skjer, det er at med har et stoff i plantene som heter lignin. Og lignin det er ufordøylig. Når det er varmt og drivvende og planten utvikler med høystilk, så vil ligninet kapsle in den fordøyelige fiberen og gjøre den også utilgjengelig for nedbrytning i vann. Og då reduseres fordøyeligheten kraftig.
0: Dette ser vi jo ofte når vi nærmer oss første slott, og vi får en litt tidlig varme sommer. Men andre og treje slott, så det er mye blad i utgangspunktet.
2: Då vil en ofte få mye mindre fiber totalt sett. Altså innholdet av fiber i foranalysen viser at det ikke så mye fiber. Men den fiberen som er der er ufordelig. Mye av den.
0: Så det betyr at man skal ta andre og treje slott og selge etter søvabønder, og så skal vi fore første slotten til oss selv.
2: Ja, hvis den er så heldigstilt at den kan klare det. Men de fleste er jo nødt til å utnytte andre treieslotten i tillegg, og då kan det jo være en idé å kombinere med då kraftfortyper, som inneholder for eksempel en del roe.
0: Ok, da er eh, meningen om at haustetidspunktet det viktig for å produsere et fôr som gir mørket fett.
2: Haustetidspunktet er viktig, ja, men gjeringskvalitet er faktisk enda viktigare. Nå skal vi høre hvem målfri fant i sin oppgave når
1: det gjelder gjeringskvalitet. Det er viktigt å få til et gråfor så kuer vi leder. Og da er det jo det få til et smakelig gråfor. Og då er det det å få en god gjeringskvalitet er jo ganske avgjerende. Gjeringskvalitet er
2: kjempeviktig for det at det har så stor betydning for smakeligheten på gråforet. Gjeringer skjer i vattnet. Det vil si det bladere for med pakke i ball eller legge i silo. Det mer syre må man produsere for å få fôrlagring stabilt. Og syre, det smaker ikke spesielt godt. Ikke for store mengder og ikke feil type.
0: Ja, det er jo det vi ofte snakker om. Vi har et kraftig gjøre av fôr. Det er jo det vi forbinder med noe som har gått litt for lenge før det blir stabilt. Da har vi brukt en masse sukker for å klare og bygge nok syre til å stoppe argeringen.
2: De bakteriene som skal lage disse syrene som skal få fôret stabilt, de trenger mat. Så de er til sukker, og da er det melkesyrebakterier og entrobakterier for eksempel som lager melkesyre og smørsyre og eddiksyre. Og vi snakket jo om eddiksyre og smørsyre i vann, det vil man vi ha for å lage fett, men i fôr så vil vi jo ikke ha det, for det smager og lukter drit. Så det vi vil i fôret er at det er melkesyre som skal senke pH-en.
0: Og det vi gjør, nå snakker kan man vått fôr, det med da gjør det er med vi syra.
2: Yes, skal vi insulere fôr som skal i en plansil eller en torsil nå, så er vi ikke muligheten til å torke det så mye at med stopper opp gjerringer. Då er vi nødt til å syra for å få pH-en raskt ned, og få lagring lagringstabilt.
0: Og så har man det andre så du er opptatt av. Det er tørt nok og rask nok tørkefart. Fortell om det.
2: Hvis vi skal konservere fôret i rundballer for eksempel, så er det ikke så mye å si om du torker det. Altså når vi snakker om eh, silo, plansilo og tårnsilo, så vil vi ikke torke det mer enn 30-35% for å unngå varmgang. Men uavhengig av om det skal ligge i plansilo eller tårnsilo, øh, eller i rundball, så ønsker vi at det skal oppnå det tørstoffet så fort som mulig. Og der gjør med å spreie det ut. Vi skal ikke la det ligge og torke i streng, for da får vi kompostering og nedbrytning av næringsstoffet.
0: Hvis en har en slåmaskin, så enten bara legger jeg streng, eller egentlig sprer det alt for dåligt Hva gjør man da?
2: Da bør en få noen til å komme og spratle det, eller få tag i en spratleriva, rett og slett, og det ut relativt raskt etter slått.
0: Men dette er farligt. Har du tårn eller plansilo, så risikerer man at det blir for tørt, sånn at du rett og slett får varmgang i silon.
2: Ja, så her er logistikk viktig. Kanskje må man rett og slett begynne å i siloen allerede før den er ferdig med å slå ned alt. For å unngå at man må la det ligge i streng og komposter.
0: Fortell litt mer, hvorfor? hvorfor er det så viktig å få rask fork tork?
2: Det er for at fôret blir brutt ned i torkeprosessen. Altså, vi må passa på at det ikke blir for mye nedbrytning av sukker og andre næringsstoffer, for eksempel protein. Blir det veldig mye ammoniak, så smaker og lukter fôret ringt, og får du heller ikke dit å ete så mye av det. For med rask og jemne torking, så smaker fôret så mye bedre. Det lukter som friskt høy når man tar og øh, åpner en ball med flott, tørka, rask tørka fôr. Og her er det veldig store forskjeller øh, så folk som lager grå fôr, altså.
0: Ok, så trikset for å få et veldig smakelig grå fôr, det er øh, vis. Du er vått, så må ha i syra. Hvis den får tørka det raskt nok, så er det nøkkelen for å få Rolls-Røys gråfor.
2: Sukker i sig selv er jo også viktig for det at sukker inngår i fett-syntesen i jure. Så sukker kan man bruke som substrat til å produsere fett. Så et gråfor med høy sukkerinhold er derfor gunstig for fettprosenten. I tillegg til at det er gunstig for å få et høyt gråforopptak.
0: Men noen vil... Nå må vi snakke litt om kraftfor.
2: Når dyre er det mye kraftfôr, så er det de nødvendigvis mindre gråfor. Men det er ikke sånn at vi nødvendigvis skal gå for minst mulig kraftfor, og at det der er det beste for å få til et godt vannmiljø. Det handler om å få rett mengde kraftfor, og rett type kraftfor tilpasset det gråforeeinheten. Bare hør hva Målfri her sier om kraftfor og fettprosent.
1: I oppgaven min så så vi ikke noen forskjell på kraftforunntaget per ku per dag. Vi ser at produsentene sier det er og låg fettprosent. Så uti fra oppgaven min så ser det ikke ut som at kraftforunntaget har veldig stor negative påverkning på fettprosenten. Men jeg vil nok tenke at det å velge et kraftfor så passer godt i lag med det kraftforen har. Og kanskje av å velge et kraftfor så er gunstig for fettprosent. Da vil ledene ikke kraftfrå ha så negative påvirkning på fettprosenten.
0: Disse kraftfråtyperne, hva er det som er forskjellende på de ulike typerne som gjør at noen gir mer fett enn andre?
2: Det handler om innhold av fordøyelig fiber, blant annet. Og eh, hvor mye lettløslig karbohydrate du får tilgjengelig om til enhver tid. Dette er jo litt komplisert, men det som er viktigt å ha med seg er at det hen en lite fordøyelig fiber i rasjonen. Så vil en kraftfordtype med mye fordøyelig fiber kunne bidra til å øke fettprosenten.
0: Hva, hva råvare til kraftfordet er det som gir fordøyelig fiber?
2: Det kan for eksempel være rå. Det er viktig å ha en god fôrplan som balanserer gråfôret i lag med kraftfôret, og velg en type som passer til det gråfôret som du fôrer med.
0: Ja, så då er det ikke minst mulig kraftfôr, men rett mengde og rett type.
2: Ja, vi må altså ha en god fôrplan. Det er vel oppsummeringen.
0: Hvis vi da har lykkes med å lage et smakelig gråfôr med passemengde fiber, høy fordøydhet, kan det likevel da gå skjeis? Hva tenker du er hovedsaken til det?
2: Det handler jo om at vi er nødt til å servere dyr og dette fôret på en god måte. For at vi skal få til et høyt kraftavtak, så må dyr å ha tilgang på fôr hele tiden. Og då snakker vi jo om fri tilgang på fôr. Tri fri tilgang på grå fôr. Og hva er egentlig det i praksis? då altså, snakker vi jo om at det skal ligge fôr på fôrbrettet hele døgnet. Men det må jo være friskt, og det må være appetittlig, det må være hygienisk, og eh, vi må jo sope vekk overskudd. For det vil alltid være noe som de ønsker å vrake, og der bør vi fjerne minst 10 prosent.
0: Hva mener med hygienisk fôr?
2: Da mener jeg fôr som ikke er skittnet til av hverken av skittende støvler eller av jord- og gjødselpartikler som er kommet inn eh, med siloen, eller blir liggende igjen som skit på forberedtet. Så vi må holde det rent og ruddikt, og sopa og vaske.
0: Kan du komme litt in på, hva har altså utformingen av fjose å bety for hvor mye gråfor skit noe etter?
2: Det er viktig at alle dyre får plass på forberedtet. Eh, og fjose, hvis vi ikke har en eteplass per ku, så har vi en utfordring for å få alle til å, å spise samtidig. Och då er det enda viktigere at det alltid er frisk appetittlig fôr på fôrbrettet, hvis ikke alle kan stå der og ete samtidig. Og hvis vi er eh, flinke til å unngå at det blir tomt, så er det ikke heller så sånn at alle dyr kommer springende hver gang med fôret. For det er et dårlig tegn. Hvis alle dyr sig seg hver gang fôrbåndet begynner å gå, så fôrer med for lite.
0: Du sier alltid fôr på fôrbrettet, men det må jo være lyset de ser det da.
2: Ja, vi vil jo ha mye lys på dagtid, 16 timer i døgnet, så at de ser fôret. Men så må vi jo ha et skille mellom dag og natt, for det er viktig for fruktbarheten. Men så må det også være litt lys på nattestid, så at de kan gå til fôrbrettet og ete.
0: For å få til møtjefett i melkå, må vi ha et godt fôrmiljø. Få å få et godt fôrmiljø, så må vi få dyre til å ete mest mulig gråfôr. Te startet med god jernskvalitet og tidlig slott Det er enklest å få te med et tørt for, men det forutsetter at vi klarer å få grase til å tørke raskt. Det betyr, spred det utover i stedet for å tørke i streng. Har du ikke mulighet til å tørke så mye, bruk syra. Og sist, men ikke minst, dyro må alltid ha fôr på fôrbrettet. Du hørte på podkasten Bondvend. I studio Magnus Haugland til daglige lærere og rådgiver i Norsk Landbrugsrådgiver Inge Rogaland.
2: Og Ingevild Lutebergenestheim som er daglige rektor av Vinterdammuskolen i Ryfylket.
0: Hvis du har spørsmål eller innspill, send gjerne en e-post til podcast.undervenn.no Denna episoden er sponset av Tine, som har dyktige rådgiver over hele Danne, og som bistår deg i hele verdikjeden for mjølkeproduksjonen. Episoden er også sponset av felleskjøpet Rogaland Agder felleskjøpet har løsninger som gir din mjølkeproduksjon mer lønnsom. Snakk med en av dere konsulenter, eller gå inn på felleskjøpets nettsider bondekompaniet.no
2: Episoden er produsert i ABC Studio Gjettene av Stig Morten Sørheim Takk for at du hørte på oss